0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej W naszych rozmowach rozmawiamy o Ukrainie z różnych perspektyw. Dzisiaj z tej perspektywy węgierskiej. Węgry to bodajże jedyne państwo, które z taką wstrzemięźliwością, jeśli chodzi o państwa oczywiście Unii Europejskiej, NATO, podchodzi do pomocy dla państwa ukraińskiego. Nawet ta informacja, z, można powiedzieć, z niedawna, będą organizowane szkolenia dla ukraińskich żołnierzy w państwach Unii Europejskiej. Węgry to chyba jedyne państwo, które odmówiło szkolenia ukraińskich żołnierzy. To oczywiście jest jeden tylko z takich przykładów indywidualnego bardzo podejścia Węgier do wojny, którą toczy Rosja na Ukrainie. Dlaczego mamy takie, a nie inne stanowisko Węgier?
1: To jest pytanie o to, jaką się miarę przykłada do tego, jak interpretujemy daną pomoc na rzecz Ukrainy, gdzie mowa jest tutaj o tym, że część osób podnosiła duże niezadowolenie z powodu tego, w jaki sposób na przykład pomagały Niemcy czy Francja. Natomiast faktycznie jest tak, że pośród państw Unii Europejskiej, bodaj Austria i, i Węgry to są państwa, które bardzo sceptycznie podchodzą do pomocy na przykład związanej z przekazywaniem broni, czyli czegoś, co z ukraińskiej perspektywy jest niezwykle ważne. Faktycznie Peter Sijarto, o czym oświadczył wracając z Luksemburga, gdzie odbyła się Rada ym, Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, przekazał, że jako jedyne państwo zagłosował przeciwko temu programowi. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie popierał narzędzi eskalacyjnych. W związku z tym, to jest o tyle ciekawe czy przewrotne, że rozmawiamy też w czasie, w którym y, bardzo niedawno temu Peter Sijarto znowu poleciał do Moskwy, gdzie spotkał się m.in. z Aleksiem Millerem, czyli szefem Gazpromu, który miał w klapę wpiętą Z, o czym symbolikę Z znamy. I nie mam wątpliwości, że polityka Węgier, szczególnie po lutym, zamiast dążyć do uniezależnienia od Rosji, dąży właśnie do, do, do jeszcze większego pogłębienia tej zależności od Rosji w wymiarach wielu, to znaczy poczynając od politycznego przez energetyczny i to, bardzo widać, choćby poprzez dodatkowe zamówienia um, gazu z Rosji. Natomiast odpowiadając na pytanie, albo próbując wysnuć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest. Węgrzy, przynajmniej tak twierdzi Viktor Orban, nie angażują się w wojnę między innymi dlatego, że mają swoją mniejszość w obwodzie zakarpackim, różnie liczoną, mniej więcej 150 tysięcy osób i premier Węgier ostatnio mówił o tym nawet, że 200 naszych obywateli zginęło na Ukrainie, ale nie wiemy, czy po stronie rosyjskiej z podwójnym paszportem, czy po stronie ukraińskiej z podwójnym paszportem, zakładamy, że po stronie ukraińskiej. Natomiast jesteśmy też w momencie, w którym Węgry bardzo mocno krytykują sankcje energetyczne i jakiekolwiek inne niż polityczne, bardzo mocno podkreślając to, że są to sankcje, które prowadzą do wykrwawiania Europy, dosłownie wykrwawiania. Jesteśmy też w momencie, w którym spróbuję to namalować i Państwu, i Tobie, ruszyły narodowe konsultacje, czyli rodzaj narodowego referendum, korespondencyjnego w sprawie sankcji, zdecydują obywatele o tym, jaka ma być ta polityka Węgier wobec sankcji. Ja nie mam wątpliwości, że bez względu na to, jaka będzie frekwencja, to będzie, żeby sankcje odrzucić. Ale żeby zwizualizować, mamy tło na portalu społecznościowym, mamy napis dotyczący sankcji, który jest wpisany w bombę, która spada w kierunku czegoś, co ma wyglądać jak Węgry. W związku z tym, jeżeli w takiej retoryce się poruszamy, w której przyrównuje się no, bombę i, jak rozumiem, skalę dotkliwych działań do tego, co odczuwają Ukraińcy, no to sytuacja jest kuriozalna, tak samo jak wtedy, kiedy w Kijowie wzmogły się ostrzały, także dronami, a szef węgierskiej dyplomacji, absolutnie nie mówiąc o tym, kto atakuje, mówi o tym, że wojna eskaluje i zastanawia się nad tym, co będzie z węgierską ambasadą. W związku z tym, nawet na tej stopie, jeżeli porównamy działania, czy Polski, czy, czy Węgier, czy szerzej państw, Grupy Wyszehradzkiej, w formacie V3 akurat, no to, to co robią Węgry, jest mocno zastanawiające, yy, nie uległo zmianie, tak na poziomie bardzo dużej niechęci wobec członkostwa Ukrainy w ramach Unii Europejskiej, też NATO, o czym głośno mówią Ukraińcy, no i też tego, że wciąż Węgrzy nie uchwalili ustaw dwóch, które leżą tam od 14 lipca, związanych z przyjęciem Szwecji i Finlandii do struktur NATO.
0: Wydaje mi się, że to jest takie cyniczne podejście do polityki, takie nastawione na zysk i tylko zysk, takie bezrefleksyjne, czy ja to dobrze y, odczytuję, czy nie, czy to jest coś więcej w tym wszystkim.
1: To jak ty, czy, czy państwo zechcą to odczytywać, to jest y, absolutnie y, y, prywatna sprawa o tyle i dlatego to chciałbym podkreślić, że na to nie ma dobrego wyjaśnienia, to znaczy każdy znajdzie w tym, czy spróbuje to uargumentować po swojemu. Moim zdaniem jest tak, że po lutym żarty w relacjach z Rosją się skończyły, to znaczy dotychczasowe utrzymywanie polityki, balansowania jest niemożliwe. Węgrzy dalej próbują to robić, w związku z tym to ma tylko dwa wyjścia, które brzmią w każdym wariancie brutalnie. Jeżeli Rosja, czego powiem wprost, szczerze życzę, zostanie zmuszona do tego, żeby podpisała jakiś pokój, że współpraca Zachodu działalność na Ukrainie i pewnie duże szczęścia i wiary doprowadzi do tego, że mm, Ukraina wygra tę wojnę, albo przynajmniej wystarczająco osłabi Rosję, to położenie Węgier będzie tragiczne, mówiąc wprost. Zresztą nie po raz pierwszy Węgry wybierają sobie nie tą stronę sojusznika, którą powinni. Natomiast jest i druga strona medalu, w, w układzie, w którym Rosja będzie gdzieś zmuszała Ukrainę do pokoju, a inne państwa, czy licząc na to, że to obywatele będą już tak zmęczeni kosztami energii, być może zimnem w zimie, być może innymi utrudnieniami, że po prostu zaczną napierać na rządy krajowe, żeby te spróbowały napierać na Kijów, takie gesty się czasami pojawiały, żeby Ukraina się dogadała z Rosją. I wtedy Rosja nie wychodzi jako pokonana z tej, z tej wojny, nie wychodzi też jako państwo bardzo, bardzo, bardzo osłabione, wychodzi gdzieś próbując zbudować nowy podział świata, oczywiście ja nie jestem specjalistą od tego regionu więc i od tej tematyki, więc nie będę próbował silić się na to, żeby spróbować wyjaśnić jak to ma działać, natomiast niewątpliwie Węgry próbują mieć jakąś rolę wówczas istotną, one same budują taki nastrój, jakby były gotowe do tego, żeby stać się jakimś łącznikiem między Unią Europejską a Rosją, próbować być może zaangażować się w rozmowy pokojowe, tylko nie z tej perspektywy, moim zdaniem, która na Węgrzech dominuje od lutego, która czasami przypomina wręcz składanie hołdu lennego na Kremlu, mówiąc wprost, a wysnuwam ten ostry wniosek, na przykład z tego, że po Radzie Ministrów y, związanych z energetyką akurat na Węgrzech ta sekcja teraz podlega życzonemu już Pyterowi Sierto poleciał prosto do Moskwy, żeby właśnie uczestniczyć w rosyjskim tygodniu energetycznym i zapewniać o tym, jak bardzo ważne są dostawy gazu, ropy do, na Węgry bezpośrednio z Rosji i że Rosja to jest partner godny zaufania.
0: Jaką cool cenę płacą Węgry właśnie za taką politykę w bezpośrednich relacjach ze swoimi sąsiadami, szczególnie jeśli chodzi o Słowację, jeśli chodzi o inne państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Polskę. Jak to hmm. wygląda z tej perspektywy? Bo o perspektywie ukraińskiej za chwilę pewnie powiemy oddzielnie. Z
1: Czechami i Słowacją te relacje nie są obecnie najlepsze, aczkolwiek one funkcjonują moim zdaniem w dwóch wymiarach. Jeden to jest w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która obecnie została zamrożona i niewiele wskazuje, żeby miało to się odkręcić. Tym bardziej, że kiedy odbywał się szczyt y, związany z y, sesją zgromadzenia ogólnego onz u no to szef węgierskiej dyplomacji na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, szefowa MSZ-u po prostu nie przyszedł. Natomiast jest i y, druga strona w ramach Słowacji i Czech, czyli tak zwanej Centralnej Piątki, w skład której wchodzą między innymi te państwa, i w której te relacje są w miarę w porządku. Natomiast słychać to było też w polskiej prasie, kiedy był przeprowadzony wywiad z ministrem spraw zagranicznych Słowacji, który jest dość sceptyczny wobec postawy Węgier w regionie. Co do Polski, deklaracje na poziomie politycznym są takie, że te relacje będą utrzymane. Ja wciąż nie wiem, w jaki sposób można połączyć węgierskie podejście do Ukrainy, które rozszerza się na w ogóle bardzo szerokie podejście do bezpieczeństwa w regionie, ale też w wymiarze Unii Europejskiej z tym, żeby próbować jakkolwiek normalnie współpracować z tym, z tym państwem, kiedy jest to polityka kompletnie sprzeczna z naszą polską perspektywą. Natomiast z Serbią czy Austrią relacje są bardzo dobre. I też ciekawe jest to, że tam się kształtuje taki nowy układ pewnego trójkąta, tak nazwijmy państw, sceptycznych wobec pomocy Ukrainie. Natomiast, jakby reasumując dotąd to, to podejście, też wspominając o tym, o czym sam zechciałeś wskazać, czyli na tę misję treningową w Unii Europejskiej. To znaczy, ja nie jestem w stanie nie przyjąć takiej perspektywy, która wykluwa się przez kilka miesięcy już, węgierskiej narracji, czy to szefa dyplomacji, czy Wiktora Orbana, że Ukraińcy powinni przestać się bronić i złożyć broń i po prostu ulec Rosji, to bardzo mocno wybrzmiewa w bardzo wielu przemówieniach, nie wprost oczywiście, oni nie mówią tego wprost, natomiast to są sugestie o tym, że Rosji nie da się pokonać, że Rosja ma nieograniczone zasoby materialne, ludzkie, co wiemy, że w przypadku co najmniej materialnych nie jest prawdą, i w ogóle utrzymywanie takiej narracji, w której no, to jest trochę tak, tak się to odbiera, jakby winą Ukrainy było to, że jest drogo na przykład, tam w ogóle o Rosji nie ma mowy, w żadnym komunikacie właściwie nie ma informacji o tym, że to Rosja stoi za tym wszystkim, czego jesteśmy teraz świadkami i to potem bardzo widać w sondażach, kiedy się pyta o to, kto ponosi odpowiedzialność za wybuch wojny, za to, że jeszcze nie ma pokoju, to dominują Stany Zjednoczone oczywiście, odsetek też jest wyższy po stronie ukraińskiej niż rosyjskiej. I w końcu takiego spojrzenia dość właśnie wtedy cynicznego na to, że z Rosją trzeba będzie się jakkolwiek później porozumieć. No i Węgry bardzo liczą na to, że to się ułoży po ich myśli, a nie jednak po myśli Kijowa.
0: Te relacje z Kijowem, jak mógłbyś je ocenić na dzisiaj? Całkiem także niedawno doszło do usunięcia węgierskiego symbolu narodowego wspomnika na Zakarpaciu. To działanie zostało mocno skrytykowane przez przedstawicieli rządu. Węgierskiego i podobno także y, Węgrzy mieszkający na Ukrainie również negatywnie ocenili to działanie. Ten, chodzi o Orła, który tam znajdował się właśnie na obelisku i ma on zostać zastąpiony Tryzubem, herbem Ukrainy. Czy to jest właśnie takie pewnego rodzaju podsumowanie tych relacji na dzisiaj?
1: Że wygra Trójząb, a nie węgierski Turór, byłoby to co najmniej symboliczne. Natomiast faktem jest, że akurat Mukaczewo jest to tyle. Ciekawym przykładem, że ten Turul, czyli mityczny, plan, mityczny ptak, który miał przywieźć Węgrów z dalekich stepów na Nizinę Panońską i wskazać im, że tu będą mieszkać, został faktycznie usunięty, chociaż stał tam od 1896 roku, czyli od tysiąclecia, czyli milenium w zasadzie powstania państwa węgierskiego. Niezwykłe dla mnie też było to, że od decyzji dotyczącej Rady Miasta, tak to nazwę, być może nieprecyzyjnie, ale o to chodzi, do momentu, w którym zlikwidowano ten, ten pomnik, minęło dosłownie kilka, kilkanaście godzin, dlatego że jego już nie ma i to widać absolutnie na wszystkich zdjęciach, co faktycznie jest dość, dość niezwykłe hmm, też, też przystępo. Natomiast no i tutaj jakby jest mowa o tym, że tu jest brak poszanowania dla, dla y, tradycji węgierskiej, kultury węgierskiej i tak dalej, natomiast y, 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 myślę, że to jest wątek poboczny, gdzieś związany oczywiście z niesnaskami, ale te relacje węgiersko-ukraińskie dobre na pewno nie są. Nie ma kanałów komunikacji Między Węgrami a Ukraińcami obecnie. Pamiętajmy, że od wybuchu wojny Orban z Załańskim rozmawiali tylko raz, kiedy de facto Załański sam zadzwonił do Orbana po wyborach. Wcześniej było tak, jeśli dobrze pamiętam, 22 lutego zadzwonił Viktor Orban do Załańskiego, żeby zapewnić go o tym, że Węgry popierają suwerenność oraz integralność terytorialną Ukrainy, potem kanałów. Komunikacji nie ma, jeśli MSZ mówi o Ukrainie, to mówi o węgierskiej placówce w, w, w Kijowie, o niczym absolutnie więcej. I pamiętajmy, że na przestrzeni lat te decyzje dotyczące, czy, czy sposób komunikowania o, o Ukrainie był bardzo negatywny, i wliczając w to choćby wezwanie... Pani ambasador NEPO w, w Budapeszcie do, do węgierskiego u I Sam ta pozycja niebawem powinna się ukazać, właśnie dotyczące pierwszego, pierwszych sześciu miesięcy wojny, mniej więcej sześciu, w których i tego, w jaki sposób jest, czy wyglądało od początku podejście Węgier do tej wojny, starając się wytłumaczyć na wielu aspektach, czy w wielu wątkach, dlaczego tak, a nie inaczej, i czym to się objawiało, jaka była retoryka, co leżało u podstaw tego sporu, czyli głównie trzy rzeczy, ustawa o języku, ustawa o szkolnictwie, ustawa o obywatelstwie, tego jak to się przewijało przez kolejne lata, żeby eskalować do tego punktu, w którym jesteśmy teraz, to znaczy y, polityka węgierska wobec Ukrainy, z polskiej perspektywy, jest y, praktycznie nie do wyobrażenia na taką skalę. W związku z tym y, też to, by mówić o wojnie, nie mówiąc, kto ją rozpętał i kto ją kontynuuje, y, tylko oskarżać na przykład Zachód, jak mówi Viktor Orban, o to, że wojna eskalowała, a także, że stała się globalna, dlatego, że dotychczas był to konflikt, jak mówi Viktor Orban, lokalny, a stał się globalny. Y, I zarzucać to wszystko stronie, stronie zachodniej, nie mówiąc w ogóle o Rosji, no to jest coś, co jest no, nie do wyobrażenia. To, to, to jest y, punkt widzenia, który, jest, y, który przesuwa granice y, coraz dalej, dalej, dalej i dalej. I myślę, że te relacje też zostaną mocno zrewidowane y, po zakończeniu y, wojny. Oczywiście Węgrzy pomagają, ale pomagają głównie w obwodzie zakarpackim, czyli nazwijmy to dla swojej mniejszości. Te programy są uruchamiane, są kontynuowane. Natomiast jeżeli żeby powiedzieć, jest oczywiście zainteresowanie tego, żeby Węgrzy włączyli się w odbudowanie Ukrainy natomiast trzeba patrzeć w drugie, trzecie dno takich decyzji, dość spokojnie do nich podchodzić. Dlatego, że trudno jest, mając czy biorąc pod uwagę to, jak wygląda ta polityka od miesięcy, za pewnik uznawać to, w jaki sposób i na jakich zasadach Węgry chciałoby się włączyć w odbudowę. Ukrainy i czy faktycznie strona ukraińska y, będzie tym na szerszą skalę w ogóle y, zainteresowana.
0: Tutaj nie widać żadnych możliwości na jakąś zmianę polityki y, Węgier w najbliższym czasie. Nie ma żadnych symptomów, które mogłyby sugerować, że coś tutaj się może zmienić.
1: Moim zdaniem nie. Były takie, myślę, że takie nadzieje też wśród polskich decydentów, że to się wszystko zmieni w sytuacji, w której Fidesz wygra wybory w kwietniu i że po prostu okaże się, że to była taka, taka retoryka, trochę jak zły sen, że to się zmieni, ale ja wtedy też bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, z prostej przyczyny. Mianowicie to za daleko poszło, to znaczy nie da się odkręcić tej, tej, tej narracji. Teraz Węgrom już zostało tylko brnąć, bez możliwości innej perspektywy, ewentualnie ulegając naciskom zewnętrznych partnerów dotyczących zasady jednomyślności przy sankcjach, Czekamy na dziewiąty pakiet sankcji, który po raz kolejny Węgrzy mówią, że go nie przyjmą, że ma on dotyczyć obszarów, na których oni się nie zgadzają. No i też wyobrażam sobie, że kiedy te narodowe konsultacje, ten mechanizm opisywałem w ramach komentarza Instytutu Europy Środkowej, ale kiedy zakończą się w grudniu te narodowe konsultacje, i być może odbędą się jakieś inne jeszcze negocjacje w ramach Rady Europejskiej dotyczące tych pakietów sankcji, to ja pamiętam jedne konsultacje, po których Viktor Orban zabrał pudła ze sobą i plecak, e, zawiózł do Brukseli i powiedział, to jest opinia naszych obywateli, a akurat rozmawiamy w momencie, w którym rzeczniczka węgierskiego rządu mówi o tym, że nie można zamieść, czy zmieść ze stołu raczej, e, węgierskiej opinii, w związku z tym bez względu na to, jaka będzie frekwencja, Węgrzy odrzucą te sankcje, nie będą ich chcieli, to jest zupełnie inna, inne podejście, zresztą my w Polsce płacimy z powrotem około 8 zł za, za paliwo, Węgrzy wciąż płacą jakieś 5,60, 5,50, w związku z tym ich można straszyć tym, że e, zobaczcie jak wygląda państwo, w którym są sankcje, że jest drogie paliwo, zresztą w mediach węgierskich, prorządowych dość szeroko opisywano problemy polskie z węglem, przez ten pryzmat, że Polska za szybko wprowadziła sankcje i teraz ma problemy. No a my tutaj zapewniamy bezpieczeństwo i tak dalej i na to się nie godzimy. W związku z tym, nie ma moim zdaniem szans na korektę i jedynym punktem, który byłby w stanie to wszystko wywrócić, no byłoby takie, a nie inne zakończenie wojny. I to jest tak naprawdę coś, czego wszyscy czekamy. Po pierwsze, z racji ratowania ludzkiego życia ale dla mnie z perspektywy polityki, no, no jest to absolutnie fascynujące, jak to się wszystko potoczy, bo według mnie powrotu do starych relacji Węgier z innymi państwami, no poza Serbią, oczywiście Austrią, czy Bośnią i Hercegowiną, tą częścią serbską, no raczej nie będzie i to jest wielkie wyzwanie dotyczące tego, jak te relacje na nowo się ułożą i też wyzwanie niewątpliwie dla, dla Polski.
0: Dziękuję Dominiku za ten komentarz i podsumowanie tego, tej właśnie problematyki z węgierskiej perspektywy i relacji węgiersko-ukraińskich i nie tylko. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Ja dziękuję i do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.